0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graça e Paz. Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 15. Efésios 1, a partir do 15, diz assim. Por esse motivo também eu tenho ouvido falar da fé no nosso Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê o um Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibás qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. E nesse mesmo, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e entronizando à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na né, que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Amém? Vamos orar? Senhor, que bênção inestimável, Deus, estar diante da Sua palavra. Oh, Deus, que privilégio, Senhor. Que privilégio, Deus, saber que existe uma verdade e essa verdade tem guiado nossos corações. Deus, assim como Paulo orou, nós oramos, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, nos dê espírito de sabedoria, Senhor. Espírito de conhecimento, em nome de Jesus, Senhor, estamos frente à sua palavra, Deus. Sujeitamos as nossas opiniões, sujeitamos, Senhor, as nossas vontades, os nossos caprichos, para que a sua palavra, Deus, encontre no nosso coração um lar e que ela transforme, Deus, toda a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, que mude a nossa mentalidade, que ela transforme o nosso coração, os nossos corações, em nome de Jesus, ó Deus, pedimos, ó Senhor, para que o Senhor continue a nos abençoar com a Tua santa presença, em nome de Jesus, Deus, abençoa-nos nessa noite com a Tua palavra, Senhor, nos dando revelação dela, Pai, porque é isso que nós precisamos e é para isso que nós estamos aqui, ó Pai, em nome de Jesus, Amém. Já tem um tempo, né, que nós estamos estudando, lendo, aprendendo sobre Efésios, né? E, e é uma carta muito preciosa porque contém muitas verdades. E Efésios é difícil esgotar, esse Efésios, né? A gente já está aqui há algumas semanas e um, na maior parte, em um único capítulo. É porque de fato, Paulo estava muito inspirado Ele foi muito conduzido pelo Senhor A escrever todas essas verdades bíblicas né, Que tem balizado a nossa fé até aqui E nesse início do, do livro de Efésios O livro de Efésios é dividido em dois momentos a gente, se a, gente, a gente lê a obra toda A gente percebe duas orações de Paulo Na primeira oração, que foi essa que a gente leu ele apresenta algumas coisas que são basilares na nossa fé cristã. Aí na segunda oração ele continua falando sobre isso, mas mais voltado para questões práticas, né? E que é o que a gente tem mais tem mais meditado. E essas questões práticas elas nos faz perceber a saúde do corpo, se o corpo está saudável ou se o corpo está doente. É, ela também faz faz, faz, faz com que a gente olhe para a nossa caminhada e reveja muitas coisas, principalmente é, sobre aonde está o nosso coração, aonde está sendo direcionado nossos esforços, se é para a manutenção do corpo, se é para a preservação da comunhão, ou se é para viver uma vida ativista, né, como o eu e a minha vontade no centro de tudo. Então tudo isso é apresentado no livro de Efésio no livro de Efésios, e mais algumas coisas. E hoje, eu gostaria que a gente gastasse um pouco de tempo no capítulo 1, em algumas coisas que Paulo fala no capítulo 1. Amém? Vamos ler alguns versículos. Primeiro, vamos começar pelo começo, né? É sempre um bom começo, começar pelo começo. Capítulo 1, versículo 1. Diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Quando a gente começou a estudar sobre Efésios, eu comecei a ler Efésios, e no primeiro dia eu li esse versículo, e eu lembro que eu li com um pouco de pressa, mas aí eu, eu fiquei com isso no meu coração o dia todo, dando aula, eu lembrava disso. Falei, Nossa, Paulo ele tinha consciência da vontade de Deus. E isso despertou meu coração e eu comecei a pensar se de fato eu conheço a vontade de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus? Você conhece a vontade de Deus? Será que eu conheço a vontade de Deus? Porque nós sabemos que ela é boa, que ela é perfeita e ela é agradável. Essas são as virtudes da vontade de Deus. Mas será que eu conheço a vontade de Deus para a minha vida? O que eu estou fazendo hoje é segundo e é de acordo com a vontade de Deus ou é segundo a minha vontade? Porque é, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da vontade de Deus, principalmente quando a gente lembra de Romanos, quando ele fala isso que a gente acabou de mencionar, é porque a gente sempre a gente sempre ora assim, né? Quando as coisas começam a dar errado, Senhor, eu quero estar no centro da Sua vontade. Oh Deus, o centro da sua vontade Não existe centro da vontade de Deus A gente sabe disso Existe a vontade de Deus Porque se a gente abrir precedente para o centro da vontade de Deus A gente precisa considerar que existe uma região periférica Então quando eu não estou fazendo aquilo que de fato é a vontade de Deus eu falo, Não, eu estou na região periférica Mas eu chego lá ainda Eu vou chegar lá no centro da vontade de Deus E não existe isso Existe a vontade de Deus. Não existe o, é, e essa vontade, ela é soberana e ela e ela é a vontade de Deus, ela é a verdade. E a gente precisa conhecer essa verdade, essa vontade de Deus. Paulo ele tinha conhecimento disso. E mais do que isso, ele tinha é, ele balizava toda a sua vida através disso. Olha que e no capítulo 3, quando ele começa a falar do seu testemunho e do chamado que Deus tinha dado a ele, olha o que ele fala, vamos ler lá, capítulo 3, versículo, vamos ler o versículo 1. Diz assim, por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Olha, ele sabia qual que era a vontade de Deus, olha tanto que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável para ele. Né? Ele era prisioneiro de Cristo, por amor de vós. Não, judeus, se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima, de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério que ele está falando é sobre a vontade de Deus. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas... Agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Olha tanto que ele tinha consciência da vontade de Deus para a vida dele, porque ele sabia que esse Evangelho não era somente para os judeus, era também para os gentios e por isso ele doou a sua vida para que esses gentios tivessem noção e recebessem esse evangelho a esperança da salvação então ele não tinha só conhecimento, um conhecimento intelectual sobre a vontade de Deus ele conhecia a vontade de Deus de tal forma que ele empenhou a vida dele em prol disso para que as pessoas que não tinham acesso a esse evangelho pudessem ter, inclusive nós porque se o Evangelho chegou até nós, graças a Deus, porque Paulo compreendeu qual era a vontade de Deus para a vida dele. Amém? Então, a primeira coisa que, que, a, primeira coisa que a gente precisa é, pedir graça ao Senhor, para que a gente não perca isso de mente, é que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus que é boa, que é perfeita, que é agradável, mas que ela é algo também particular e a gente precisa compreender isso em sua totalidade. A gente não pode reduzir a vontade de Deus só quando as coisas estão dando, vão muito bem na nossa vida. Amém? Vamos prosseguir então a leitura. A primeira coisa é isso. Paulo ele tinha conhecimento da vontade de Deus. Versículo 3. O que, é que diz no versículo 3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos parar por aqui, porque já tem muita coisa. O que é essa... me fizeram essa pergunta essa semana, e eu parei para refletir também, né? A Rayane parou assim, eu falei, nossa, tem razão, né? Por quê? Ela perguntou, o que é todas essas bênçãos espirituais? Aí na hora eu não sabia responder, né? mas aí esse negócio ficou no meu coração. Aí eu comecei a refletir durante a semana e eu devolvo a pergunta que ela, que ela me fez. O que é, é essas todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo? O que é isso que Paulo está falando? Nós temos uma, uma visão errada sobre o que é ser abençoado e isso é de comum acordo, amém? Não é verdade? Assim, com a avalanche de, de mensagens, pregações e tudo mais que foi ministrado, ensinado, infelizmente, no Brasil, né, sobretudo no Brasil, né, vamos falar de nós mesmos, é, a gente aprendeu... A gente absorveu uma visão errada do que é ser abençoado. O que é ser abençoado hoje para nós, a igreja? Tá? Vamos falar de nós, da igreja. Vamos pensar no todo, não só na igreja vida. O que é ser abençoado? O que é, é quando a gente pensa numa pessoa abençoada? O que, é que essa pessoa possui? Bens. É a primeira coisa que a gente pensa: nossa, isso aí é fiel. Esse aí não falha em um dízimo. Esse aí é a cartelinha do dízimo, tá? É a nossa primeira visão do que é ser abençoado. E em contrapartida, quando, o que, que a gente pensa quando a gente é, imagina uma pessoa que não é abençoada? Nossa, isso aí deve estar em pecado. Pecado oculto. Lembra dessa? Gente do céu. Ô, oh, Senhor. Pecado oculto. Ah, isso aí não é fiel, esse aí não tá com a cartelinha em dia, não. Eu lembro de uma pessoa uma vez, estava no trabalho, e foi falar sobre uma pessoa que quase sofreu um acidente. Aí por pouco a pessoa se livrou, aí ele falou assim, isso aí estava com, com o dízimo em dia. <risos> e, quando eu ouço isso, assim, eu fico sem reação, porque para consertar um ensino errado, senão a gente... A gente é, isso não é omissão. Pode ser em alguns casos, mas não, não, é, não é a tentativa de ser omisso. Mas para consertar isso, imagina o tempo que vai levar. Aí você vai, não, discutir, vai apresentar a sua opinião. Aí vira aquela coisa que não chega a lugar nenhum. Então assim, você só ora e fala, Deus, abre os olhos do nosso irmão aqui, porque o negócio está feio, né? porque é uma visão muito limitada, muito distorcida do que é ser abençoado. Ser próspero, a gente já aprendeu isso na igreja. O que é ser próspero? Ser, a Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, não, eu quero guardar isso no meu coração. Ser próspero é andar com Deus. Quando eu ando com Deus, eu sinto falta de alguma coisa? Quando eu sinto falta de alguma coisa, será que é porque eu não estou andando com Deus? Percebe que é sempre... A direção da verdade bíblica está sempre apontada para o nosso coração. Quando eu não me sinto abençoado é porque eu não estou andando com Deus. Andar com Deus não é ir para a igreja, faz parte. Andar com Deus não é só escutar louvor, escutar pregação. Andar com Deus é andar com Deus, igual a gente anda com uma pessoa, lado a lado, abrindo o coração, expondo as fraquezas. Isso é andar com Deus, isso é ser abençoado, é ser próspero. Eu sou próspero é porque eu não sinto falta de nada, porque eu tenho Deus comigo. Se eu não sinto falta de nada, não é porque eu tenho tudo, mas que apesar de tudo, eu sinto satisfação em Deus. Porque eu tenho Deus comigo, eu ando com Deus. E ser abençoado é isso, é andar com Deus. O que marcou a caminhada da igreja até aqui? O que foi definidor para a igreja até aqui? Outra pergunta. Enquanto isso eu vou tomar minha água. <risos> não foi o fato de Deus se manifestar no meio da igreja? Aonde as nossas estratégias nos levaram? Aonde as nossas programações nos levaram? Em poucos lugares, na verdade? Mas aonde a presença de Deus nos levou? Ela não tem nos sustentado até aqui? Ainda quando falta tudo isso, a presença não tem nos sustentado até aqui? A igreja ela já é abençoada, porque Deus ele se manifesta na igreja. Eu lembro de uma vez, no Horizon, há muito tempo, quando a gente foi com o ministério, foi uma viagem muito boa, um tempo maravilhoso, e lá no Horizon, um do, dos pastores que ministraram, o Leandro Vieira, ele falou sobre, sobre isso. Ele usou uma figura que eu achei extraordinária, que ele falou que a igreja ela está entre o céu e a terra. Ela é a intersecção, ela é o que liga o céu e a terra. Ela está entre esses dois lugares. E a igreja ela é, ela é o canal de Deus para atingir a terra. Sempre que Deus quer tocar um povo, uma nação, e começa pela igreja, e é sempre pela igreja. A forma de Deus se revelar não é através da política. Tá ok? Tô brincando. Gente. É porque é, tá muito quente, né? Então você tem que. Oh, meu Deus. A forma de Deus se manifestar a uma nação não é através da política, ainda que isso faça parte, mas é através da igreja. E quando a igreja se dá as costas para a verdade bíblica e se rende a qualquer coisa que seja, ainda que seja política ou qualquer outra coisa, nós estamos em pecado. E nós precisamos voltar. Porque a via de Deus para atingir a terra é a igreja não é da terra para a igreja, é da igreja para a terra. Não é da política para a igreja, não é da grana para a igreja, não é do recurso, não é de nada disso. A gente, a gente conhece a história, a gente sabe que as nações que mais foram abençoadas começou com um povo que se reunia para adorar a Deus e desfrutar das verdades bíblicas. Isso é ser abençoado. A igreja ela já é abençoada porque Deus se manifesta no meio da igreja. Mas por que, que as pessoas não sentem o frescor dessa bênção mais? Por que será? Porque nós estamos trocando nosso lugar de intersecção do céu com a terra, para receber da terra, não para que a terra seja abençoada através de nós, nós somos a igreja, através do evangelho. Amém? Então ser abençoado, ter revelação dessas todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo... É saber que nós somos a intersecção dos céus com a terra. Deus só vai alcançar a terra, o mundo inteiro, através da igreja. Não é preocupação de Deus a política, a recessão mundial, o anticristo, não. Mas é muito triste quando a gente lê a palavra, e a gente percebe isso com a ação divina, quando a igreja dá as costas para Deus, para se render a outros deuses. E é algo que a gente precisa... Sempre vigiar o nosso coração, nosso coração, nós já somos abençoados, nós já estamos nas regiões celestiais, nós somos o canal de Deus para alcançar a terra, Deus não vai usar outra coisa, Deus não vai usar facilidade, se nós queremos facilidade, nós precisamos ir para outra religião, nós temos uma certeza, a certeza ela é assegurada por Deus. Amém? Mas, é, continuando aqui no capítulo 1, nessa parte do versículo 3, que Paulo fala de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, é possível observar também que Paulo expõe isso em vários trechos, do cap, do, até o capítulo 3. Antes de entrar no capítulo 4, capítulo 5, ele começa a falar de questões práticas e, pra, e algo que para abençoar a igreja de Éfeso e para manter a saúde da igreja em dias é, vamos ler algumas partes que ele fala que ele dá alguns sinais do que é ser abençoado versículo 4, diz assim portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis isso é ser abençoado Deus me escolheu nele para ser santo e irrepreensível santidade aqui não é somente uma questão de padrão de comportamento mas é uma realidade de vida uma vez crido em Jesus nós somos santos e nós estamos em constante processo de transformação porque sem santidade ninguém verá o Senhor não é sem santidade se eu peco ou deixo pecar, não é isso mas sem Cristo sem a realidade de Cristo sobre nós nós não veremos o Senhor. Amém? Continuando, versículo 5. O que é ser abençoado na perspectiva de Paulo? E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Gente, já parou a pensar que nós somos filhos de Deus? Isso é ser abençoado? O que é a falta de algo quando eu me deparo com essa verdade? Eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, Deus é o meu Pai, Ele é soberano, Ele detém todas as coisas em sua, Suas mãos, por que, que eu sinto falta de tantas coisas? Que a falta das coisas não roube de nós essa revelação. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Amém? Isso é ser abençoado. Continuando, versículo 7, versículo 7. Nele, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Gente, existe maior benção do que essa? Nós fomos redimidos em Cristo. Ele perdoou todos os nossos pecados. Amém? Gente, isso era o motivo da gente soltar três foguetes. <risos> porque Ele nos perdoou, isso indica algo, isso sinaliza algo da parte de Deus para a gente, de que é do desejo de Deus habitar com o seu povo, só que Deus é santo, é por isso que Ele nos chamou para ser santos e repreensivos, Ele nos predestinou para ser adotados como Filho, Ele nos redimiu do nosso pecado. Ele nos perdoou de todo e qualquer pecado, amém? Continuando, versículo 13 o que é ser abençoado nele igualmente vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória isso é ser abençoado nós temos uma Herança. Por isso que ele nos salvou. Porque Deus, ele vai nos dar algo. E não é também, né? Outras coisas assim, de, de ensino errado, eu vou ter uma mansão de ouro no céu, né? Aquelas coisas. É, o Léo vai ter um condomínio lá no céu. Lá o que era. É. Aí vive uma vida cristã em virtude do que eu posso obter lá no céu. Como se a Bíblia deixasse imagem para isso. É tudo especulação. Se não está escrito, é especulação. Se é especulação, para que gastar tempo com isso? Mas nós temos de fato uma herança. E essa herança, ela diz mais respeito a Deus do que a nós. Deus vai nos dar algo. E o que é isso? Agora a gente vai falar sobre isso. Vamos avançar um pouco, na verdade, aqui. Versículo 8, do capítulo 2, versículo 8. O que é ser abençoado? Na verdade, versículo, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para revelar nas, era, nas eras vindouras. A suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ser abençoado é saber que nós somos salvos pela graça. Nada do que nós fazemos é suficiente para trazer salvação sobre nós. Nós somos salvos unicamente pela graça divina. Amém? E para terminar sobre isso, que é ser abençoado, é, versículo 15, na verdade 14, diz assim, Portanto, ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade Isso é ser abençoado. Existe um muro de separação que, de fato, separava os judeus e os gentios. Mas, através um ato na cruz, Deus fez dessas duas realidades uma só, Deus criou uma nova categoria de ser humano. Ele não criou uma nova raça, ele criou uma nova categoria de ser humano, que é o filho, a filha. Quando Deus olha para nós, ele não vê a Priscila, brasileira, goiana. Não, ela vê, ele vê a filha. Quando Deus olha para o Léo, não vê o Léo. É paulista, né, Léo? Palmeirense. Paulista, portanto, palmeirense. Deus vê o filho, o filho Léo. Amém? Isso é ser abençoado E por último, versículo 19 Portanto, não sois mais estrangeiros nem ignorantes Pelo contrário, sois com cidadão dos santos e membros da família de Deus Amém? Isso é ser abençoado, isso é abençoado ser abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele nos predestinou para ser adotados como filhos. Ele nos livrou de todos os nossos pecados. Ele nos ofereceu graça quando nós merecíamos juízo. Ele fez de nós, ele anulou o muro de separação que existia e nos transformou em filhos. E por último... Ele nos fez membros da família de Deus. Gente, para que, que serve uma família? Vocês são muito mais experientes do que eu. Estou começando agora. <risos> para que, que serve uma família? Para você. Para você, eu vou perguntar para alguém. Agora é a hora, todo mundo faz assim. Para você... Olha o Jean, olhando assim <risos> Para você, Kennedy tá mais perto? Para que serve uma família? Para manifestar a Deus Para você Luzi <risos> Manifestar a Deus Rainara Rainara é uma grande interlocutora Então, ó, vai sair Muitas coisas de lá Criar filhos saudáveis. O que mais, gente? Para que serve uma família? Acolhimento. O que mais? Cumprir o propósito. Mas tudo isso só é possível através de uma coisa: se eu moro nessa família. O Kennedy falou: manifestar a Deus. Ele só consegue manifestar a Deus na família dele morando com a família dele. Olha, vamos ler o versículo 22, do capítulo 2. Na verdade, o versículo 19, de novo, até o 22, diz assim, Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal, angular de Salicés, nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para, para a habitação, morada de Deus. E aqui, a gente vai voltar um pouco para o capítulo 1, mas é uma coisa que nós, como igreja, a gente não, nós não podemos perder de vista. Deus vai habitar no meio do seu povo, Deus vai morar com a gente Deus vai habitar no meio do seu povo essa é a maior promessa que nós temos essa é a maior benção possível essa é a maior herança que nós poderíamos receber Deus vai habitar no meio do seu povo e é para isso que ele nos fez santos é para isso que ele nos fez irrepreensível. é para isso que ele nos adotou como filhos é para isso que Ele nos transformou em membros da sua família, porque Deus vai morar no meio do seu povo. Amém? Essa é a nossa herança, essa é a promessa que Deus fez. E isso é o que o Paulo falou sobre o mistério da sua vontade. Paulo ele está falando da vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus é morar com a igreja. Morar no meio do seu povo. Não era assim lá no jardim? O que que fazia do jardim tão especial? Era porque Adão era muito inteligente? Era porque Eva era muito inteligente? Eles eram bons em administração? Não tão bons. Assim. Pelo menos começou. O que que fazia do jardim tão especial? A presença. Deus habitava com eles. O pecado... Por um breve momento, ele trouxe essa ruptura. Mas como que Deus resolveu isso? Com seu plano original. Qual que é o plano original de Deus? Manifestar a sua glória, revelar-se. E ele se revela através de quem? De Jesus. Por que, que Deus está se revelando através de Jesus, a igreja? Porque ele está nos preparando para habitar com Ele, para se revelar a nós, para habitar no nosso meio. Deus vai habitar no nosso meio. Em nome de Jesus, nós cremos nisso, Senhor. E isso que Paulo está falando, que é o mistério da sua vontade. Vamos ler o versículo 9. Efésios 1, versículo 9. Efésios 1, versículo 9, diz assim. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o bom propósito da sua vontade, com o objetivo de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Qual que é o mistério da soberana vontade de Deus? Revelar a Cristo. Tudo o que existe, tudo o que existe está indo de encontro a Jesus. Tudo que existe, as nossas vidas, a natureza, tudo, tudo está indo de encontro a Cristo. Porque essa é a vontade de Deus, esse é o mistério da soberana vontade de Deus. E através de Cristo, Deus ele vai resgatar um povo. Um povo, como diz no versículo 14, que é a sua propriedade. Deus, não existe salvação individual, existe salvação de um povo. Existe a salvação de uma propriedade. Deus, Jesus, ele morreu na cruz para salvar a igreja. Deus, ele vai resgatar um povo, um povo que é sua propriedade. E essa é a nossa maior herança, como diz o versículo 14, que é, a nossa, que é a garantia da nossa herança. Existe uma promessa. E a promessa ela é assegurada pelo próprio. Pelo próprio Deus. E a promessa é habitar com Deus. Sabe, toda a nossa vida deve ser empenhada em prol dessa promessa. Deus não nos vai dar, não nos vai dar somente uma vida, ou simplesmente uma vida, uma vida boa aqui nessa terra. Uma vida sem problemas, quem que não quer, né? Mas isso não é ser abençoado. Isso não é ser abençoado. Ser abençoado é empenhar toda a nossa vida todos os nossos recursos, as nossas intenções em prol de uma herança, de uma promessa. E essa promessa não é sustentada pelo que nós fazemos, pelo que nós deixamos de fazer. Ela é sustentada pelo próprio Deus. E a promessa é que Deus vai habitar no nosso, no nosso meio. Essa é a nossa herança. Essa é a herança dos filhos. Isso é ser abençoado. Existe maior benção do que essa? E por isso... Existe uma garantia, qual que é a nossa garantia de que nós vamos obter isso? Nós lemos no versículo 13, qual que é a garantia que nós vamos obter essa promessa, essa herança? O Espírito Santo. É, isso também nos leva agora novamente para a oração de Paulo. Por que que Paulo está orando pela igreja de Éfeso? E Qual que é a oração de Paulo que a gente leu no versículo, do versículo 15 ao 23? Paulo está orando especificamente sobre uma coisa. Versículo 17. Na verdade eu vou ler o 16 e o 17 diz assim não cesso de dar graça por vós recordando-me de vós em minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da glória vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele não é espírito sabedoria e revelação para a gente conhecer sei lá o que, mas é espírito, sabedoria e revelação no plano conhecimento de Deus. Tudo o que nós precisamos para conhecer a Deus, nós já temos. Por quê? Pergunta. Sei das perguntas hoje, hein? Meu Deus. Tudo que nós precisamos para conhecer a Deus, nós já temos. Efésios 3, versículo 11, se puder abrir, está, em, está aí do lado mesmo, na verdade nós lemos até o 6, é, vamos continuar a leitura a partir do 7, para não ficar é, picado, versículo 7, fui nomeado ministro desse evangelho, né? Paulo está falando, segundo o dom da graça de Deus que me foi ortogada conforme a atuação do seu poder, Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar o evangelho aos gentios, a, desculpa, proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação desse mistério, né, que é a vontade de Deus, que desde os, os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que criou tudo. A intenção dessa graça era que agora, mediante a... Fala bem forte, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na Sua pessoa. Tudo que nós temos. Para conhecer a Deus Nós já possuímos Que é a certeza De que nós temos livre acesso a Deus Nessa confiança Pela fé Amém Então Essa é a nossa herança É por isso que é, é muito pouco é, Nós estamos num dia muito importante É impossível não falar desse dia Mas é muito pouco depositar a nossa esperança na política, gente. Nós temos preferência, nós temos opiniões, isso é muito importante e nós devemos ter, mas é muito pouco. Para a igreja é muito pouco nós depositarmos a nossa confiança e a nossa esperança na política. Porque tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, melhor dizendo, nós já temos. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O conhecimento de Deus, tudo que a gente precisa para conhecer a Deus. A gente não precisa de facilidade. Ah, se entrar tal governo, se entrar tal governo, vai ser muito difícil para a igreja. Quando foi fácil? Quando foi fácil? Nas épocas que foram fáceis, foram as épocas de maior desvio. Foram as épocas que nós mais nos desviamos. Sempre que a igreja se rendeu ao Estado... O final não foi nada bem. É só a gente olhar para a história. Quando, quando Constantino, que era muito esperto, instituiu o cristianismo, cristianismo que ele perseguia, quando ele instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, isso no século VI, onde foi parar? Na reforma protestante. Por que, que precisou reformar? Porque não estava nada bem. Existia tanto desvio e a gente conhece a história não estou falando que a gente não deva ter opinião eu tenho as minhas mas nós nunca podemos nos render e deixar que o nosso coração se volte para outros deuses a igreja tem um Deus e esse Deus é Jesus Cristo através dele nós temos acesso à herança a nossa herança não é a vida boa aqui na terra Ainda que seja bom, né? Quando é que foi bom, né? Dizem por aí. Quando é que foi bom? Nunca foi bom. E provavelmente daqui para frente não vai mudar. Nós podemos ser enganados. E a igreja evangélica brasileira tem sido enganada. Não enganada por ter opinião, porque a gente precisa ter opinião. Mas enganada... Quando a gente devota todo o nosso coração a é isso, a nossa esperança é isso. Isso é diferente de ter opinião. Nós precisamos ter nossas opiniões, mas da igreja, a igreja não precisa de absolutamente nada que o mundo pode oferecer. Nenhuma estratégia, nenhum governo, nenhum recurso. Nós não precisamos de absolutamente nada que o mundo tenha a nos oferecer. Diante da revelação que nós temos de Jesus, diante daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz, nós não temos nada, nenhum favor, nenhum favor do mundo vai ser suficiente para a igreja. E nós precisamos orar pelo nosso país para que o país seja transformado, não porque a igreja se rendeu a uma ideologia e aqui também vale, e é importante reforçar, que nós, existe o Evangelho. Nós, precis, nós podemos ter a nossa opinião, como eu falei, mas conservadorismo não é Evangelho. Conservadorismo é uma ideologia. No foro privado a gente pode ter qualquer ideologia. Mas a gente não pode misturar isso com o Evangelho. O Evangelho é a verdade. A única coisa capaz de transformar a vida é o Evangelho nenhuma opinião política vai transformar as pessoas. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, no Brasil, a gente precisa ter isso no nosso coração, porque tem nos faltado testemunho. Já parou a pensar que nós enfrentamos uma pandemia, agora estamos enfrentando um processo político complicado, e a igreja não é uma resposta? Por que, que as pessoas não vão mais até a igreja em busca de resposta? Na pandemia, gente, o caos que foi... A igreja não foi uma resposta para a sociedade, pelo contrário, os irmãos que eram da igreja não vai mais na igreja diante de uma pandemia de um cenário assim que a gente nunca enfrentou do pior a pior realidade, em vez de os irmãos se unirem e doar sua vida em prol disso, não sair da igreja. E isso se nós precisamos refletir a respeito disso não julgar as pessoas mas será que nós como igreja e aqui a responsabilidade é nossa de todos nós será que nós temos sido testemunho, resposta será que a nossa vida influencia tanto a ponto das pessoas falando, não, eu não preciso ir para a igreja porque eu não tenho mais eu cheguei no fundo do poço hoje as pessoas chegam no fundo do poço e lá permanecem e lá permanece elas não vem mais arrastadas antes elas vinham arrastadas para a igreja sem força sem esperança em prol de uma palavra e elas tinham uma palavra mas hoje nós temos opiniões não palavra a verdade deixou de ser primazia no nosso coração e aqui eu estou fazendo um desabafo particular claro que o púlpito não é lugar para isso mas que o Senhor nos leve a refletir sobre esses dias para que nós Sejamos testemunhos, testemunhas de pessoas que não sentem falta de nada, que não se preocupa com o futuro, porque o futuro para a gente é uma certeza. Foi falar desse, desse dia na, na nossa reunião e isso, nossa, ministrou tanto meu coração. Eu quero ler aqui essa frase. A promessa não é uma possibilidade futura, mas uma certeza. A promessa que nós temos, a herança que nós temos, não é uma possibilidade que depende de governo A ou B, mas é uma certeza. Porque essa certeza é sustentada pelo próprio Deus. Deus vai morar com o seu povo. E independentemente de qualquer coisa, com anticristo ou sem anticristo, com um avivamento ou sem avivamento, Deus vai morar no meio do seu povo. E essa é a nossa certeza. Amém? Vamos orar? Senhor, nesses dias tão difíceis que nós estamos passando, mas que, apesar de toda dificuldade, que nós não percamos de vista o real chamado da nossa herança, da herança que nós temos, Senhor. Nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus, estamos sendo edificados no firme fundamento que é Jesus Cristo de Nazaré, o firme fundamento que nos sustentou até aqui, Senhor, que sustentou a igreja do Senhor até aqui. Ó oh, Deus, que tem nos edificado, que tem nos moldado, que tem nos aperfeiçoado para que um dia nós sejamos moradas do Senhor. Nós cremos, Deus, que essa é a nossa maior herança, essa é a nossa maior promessa, Senhor, nós oramos, pelos nossos irmãos espalhados por todo esse país, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, como igreja do Senhor no Brasil a não perder de vista a real esperança do nosso chamado, Senhor. Existe uma esperança, existe um chamado, existe uma promessa. E essa promessa, Senhor, independe de governos, independe de situação financeira, independe das nossas forças essa promessa é sustentada pelo Senhor o Senhor vai habitar no meio do seu povo o Senhor há de habitar um dia no nosso meio Deus nós cremos nisso Senhor não deixe que o nosso coração Senhor se perca de tantas opções ao meio de tantas opções a devotar a nossa vida em prol de pessoas, em prol de nós mesmos, Senhor, em prol dos nossos caprichos, do nosso egoísmo, das nossas opiniões, mas que tudo isso seja submetido ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós já somos abençoados. Tudo que nós precisamos, Senhor, a certeza de que nós precisamos, nós a temos, porque a promessa é sustentada pelo Senhor, e o Senhor vela sobre a Sua Palavra para cumpri-la. O Senhor há de cumprir a Sua Palavra, independentemente de qualquer coisa, Senhor. O Senhor há de cumprir a Sua Palavra. E que nós, Senhor, como igreja do Senhor, ajuda-nos, Senhor, a continuar balizando as nossas vidas pela verdade, Senhor. A não ser seduzidos por qualquer vento de doutrina, Senhor. Não ser seduzidos por tempos bons Por tempos ruins, Senhor Por propostas Não, Senhor Traga-nos de volta ao centro Traga-nos de volta, Senhor Traga-nos de volta, oh Deus, a verdade A revelação da verdade Que a oração de Paulo, Senhor, nos alcance Que a oração de Paulo alcance a igreja brasileira Nos dê espírito de revelação nos dê espírito de revelação, Senhor, de conhecimento, para que a verdade seja implantada no nosso coração e que nós não sejamos conduzidos, seduzidos por qualquer vento de doutrina, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos como igreja a conduzir as nossas vidas, as nossas famílias, não segundo as nossas opiniões, mas segundo a verdade, e não perder de vista, Senhor, as verdades bíblicas. Nós já somos abençoados. Nós já estamos nas regiões celestiais. Tudo o que nós precisamos, o Senhor já proveu na cruz. Tudo que nós precisamos, Senhor, o Senhor conquistou na cruz. Em nome de Jesus, essa é a nossa esperança. E é nisso que nós depositamos o nosso coração, Senhor. Existe uma promessa, existe uma herança para os seus filhos, existe uma herança para a igreja. E essa herança é que um dia o Senhor vai habitar no nosso meio. Um dia o Senhor vai habitar no nosso meio. Aguardamos por esse dia, Senhor. Somente nesse dia nós seremos plenos, satisfeitos, cheios e plenos de justiça. Em nome de Jesus, até que esse dia... Até esse dia, Senhor, ajuda-nos como igreja a permanecer o no nosso coração sempre devoto, balizado na verdade, Senhor, para que nós sejamos testemunhas, um exemplo para o mundo, um exemplo para o Brasil, Senhor. Que a igreja, que a igreja deixe de lado as suas opiniões e se volte para a verdade, para que nós sejamos a resposta por essa, para essa sociedade que se perde tenta se agarrar em várias coisas, Senhor, em várias ideologias seja aquelas que a gente julga ser boa ou não Senhor que essa sociedade, que ela entenda que não existe valor eterno nisso, Senhor o valor eterno está somente naquilo que a igreja pode oferecer o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor que essa seja a nossa resposta, Senhor em nome de Jesus, Senhor. Que os ventos bons que sopram sobre essa nação... Não nos conduzam como igreja, Senhor. A apostasia. Em nome de Jesus, Senhor. Que os bons ventos que virá sobre o Brasil... Que os bons ventos, Senhor. Que vêm sobre essa nação... Não nos leve a apostasia, Senhor. Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, Senhor, resgata a sua noiva com a verdade e que nós sejamos uma comunidade, Senhor, que preserva pela verdade, que zela pela comunhão dos santos, que tem sabedoria, Senhor, que tem sabedoria para manter sempre as relações, Senhor. E entender que as relações é mais importante, mais importante do que as nossas opiniões, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ajuda nos a caminhar, Senhor, a caminhar com os pés fundamentados, arraigados na verdade, Senhor. Que nós sigamos a verdade em amor e edificamos aos outros, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. amém.